0: Der Husar aus Seife Von Alexander Freiherr von Ungern-Sternberg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Lisa Der Husar aus Seife Aus braune Märchen von Alexander Freiherr von Ungern-Sternberg. Ein junges Mädchen erhielt von ihrer Mutter eine schöne rot- und weiß-marmorierte Seifenkugel geschenkt, die wunderlieblich duftete. Aus Gefallen an der Seifenkugel drückte das Mädchen einen herzhaften Kuss auf dieselbe, und alsobald stand ein allerliebster kleiner Husar vor ihr in einer roten Jacke und in prall anliegenden weißen Hosen legte zwei finger an seinen Chako und sagte was steht zu diensten mademoiselle ei mein lieber rief das kind wo kommen sie her aus dem seifenlande mademoiselle aus dem schönen seifenlande wo Seen und flüsse sind voll öl wo die felsen sind am strande grüne seife ohne fehl wo meine tante die olive herrscht mit König Haselnuss, das vom Glanz sie ewig triefe, gibt er ihr, ihr manch fetten Kuss. Die schöne Welt mir anzusehen, war ich in kecker Lust entbrannt, da hat die Böseste der Feen mich schnöd in diese Form gebannt. Und bleiben sollte ich, bis ich fände, ein Mädchen frei noch vom Genuss, das von dem Zauber mich entbände durch einen herzgen Liebeskuss. Das kleine Mädchen freute sich und nahm ihren lieben Husaren überall mit. Auf den Spaziergang, zu Tische, auf die Wiese und nachts sogar ins Bett. Der Husar blieb rund und fett, und seine frischen roten Lippen und seine weißen Zähne, die Grübchen in seiner Wange und die prallen weißen Schenkel verloren nichts an ihrer Fülle und Glätte. Einst sagte der Husar, das Leben im Frieden taugt auf die Länge nicht. Ich muß nun ausgehen, mir ein Königreich zu erobern, damit meine Cousine, die Olive, und mein Oheim Haselnuss, doch sehen, dass ich ein ganzer Kerl bin. Seine kleine Braut weinte sehr, als er fortging, doch wollte sie ihn nicht halten. Der Husar kam in ein Königreich. Daselbst herrschte ein König, der drei Töchter hatte die sämtlich von einer großen Untugend behaftet waren, nämlich sie wuschen sich niemals. Der König hatte erklären lassen, wer ihm eine seiner Töchter rein und sauber herrschafte, der sollte die Hälfte des Königreiches haben. Der Husar sah sich die Prinzessin an und bemerkte, dass sie kaum aus den Augen blicken konnte. So dick lag der Staub auf ihr denn da sie es liebte, sich immer auf der Landstraße herumzutreiben und womöglich alle Orte aufsuchte, wo es Rauch und Staub gab, so kann man sich denken, wie sie zugerichtet war. Obendrein hatte sie sich in drei Jahren nicht gewaschen. Als sie den hübschen Husaren aus dem Seifenlande sah, verliebte sie sich sogleich in ihn und sagte, »Der soll mein Mann sein.« Der Husar hatte nun gewaltig viel zu tun, ehe er die Prinzessin reinhergestellt hergestellt hatte. Und als es endlich geschehen war und sie so hübsch und glänzend aussah, wie man sich's nur wünschen konnte, kam er zum König und sagte, »Nun, Herr König, euer halbes Königreich!« »Noch nicht, mein Lieber,« entgegnete dieser. »Nimm nun auch meine zweite Tochter und reinige die auch. Die ist noch viel schlimmer, sie hat sich zwölf Jahre nicht gewaschen.« und ich und meine Frau wissen uns gar nicht mehr zu besinnen, wie sie eigentlich aussieht. Der Husar fand dies nicht recht gehandelt. Allein, was sollte er tun? Er entschloss sich, auch mit der zweiten Prinzessin ein Liebesverhältnis anzuknüpfen. Aber ehe er es zustande brachte, dieses Aschenbrödel sauber zu bekommen, hatte er sich so abgearbeitet, dass seine roten Wangen ganz blass geworden waren und seine schönen weißen Schenkel ganz dünne. »Teufel«, sagte er, »ich habe nie gedacht, dass es so schwer sei, sich ein Königreich zu erobern. Aber an diese zwei Prinzessinnen werde ich denken.« Er ging nun zum König und verlangte seinen Lohn. Der König entgegnete recht spitzbübisch. »Noch nicht, mein Lieber. Da ist mein Herzblatt, mein Liebling, meine älteste Tochter. Die musst du mir sauber herstellen. Du verstehst es perfekt.« ich bin sonst gegen alle Liebesverhältnisse, weil ich sie für unmoralisch halte. Allein gegen eine solche Liebe, die so läutert und reinigt, kann auch der tugendhafteste Vater nichts haben. Also Mut, mein Lieber. Du musst hier etwas energischer zu Werke gehen, denn mein teures Kind hat sich seit fünfundzwanzig Jahren nicht gewaschen, das heißt seit ihrer Geburt nicht. Und ich und meine Gemahlin sind sehr neugierig, ob sie etwa einen Höcker hat oder schlank ist, ob sie eine gerade oder gebogene Nase hat und von welcher Farbe ihr Haar sein mag. Das alles kann man nicht sehen, weil sie gleichsam wie eine Nuss in der Schale in ihrer Kruste steckt. Der Husar war über die Wortbrüchigkeit des Königs so böse, wie nur ein Husar böse sein kann. Er klapperte stundenlang mit seinem Säbel und schob seinen Tschako ganz wild von einem Ohr auf das andere. Er musste sich aber doch fügen und ging ans Werk, auch die dritte Prinzessin sauber herzustellen. Als aber der König auch jetzt nicht Wort hielt und sogar den armen Husaren, der so dünn wie eine Stricknadel geworden war, aus der Stadt bringen ließ, setzte sich dieser am Wege hin und weinte bitterlich. So schwach war er geworden, dass er nicht mehr fluchen konnte und mit dem Säbel klappern, sondern nur noch weinen. So fand ihn das kleine Mädchen das unterdessen ein großes Mädchen geworden war, am Wege sitzend, ganz dünn, ganz dünn. O oh, zum Erbarmen! »Himmel!« rief sie und schlug die Hände zusammen. »Ist das mein schöner Husar aus dem Seifenlande? Was ist dir denn geschehen?« »Ich habe drei Prinzessinnen reinmachen müssen.« »Aus was?« »Aus Liebe«, schluchzte der Husar und weinte wieder bitterlich von diesen drei prinzessinnen hat sich die eine drei jahre die zweite zwölf und die dritte gar fünfundzwanzig jahr nicht gewaschen und wie hast du es denn gemacht daß du sie reinbekamst? fragte das mädchen neugierig wie man so etwas macht erwiderte der Husar unwillig ich rieb mich tüchtig an ihnen da ich von seife bin mußten sie wohl rein werden aber es hat mich diese liebelei abgenutzt bis auf den letzten faden o weh o weh wenn ich in diesem zustande vor meine tante die olive und vor meinen oheim haselnuß treten soll sie würden schön mich auslachen und der fee soll es schwer werden aus mir wieder eine kugel zu machen ach und du hattest so schöne runde weiße beine sagte das unschuldige mädchen mit trauriger stimme du weißt dich also dessen noch zu besinnen fragte der arme Husar, der wieder auflebte, da er sah, dass man ihm Teilnahme zeigte. »Weißt du was? Hilf mir, mich zu rächen.« »Gegen wen, mein lieber Husar? Gegen diesen Schuft von König, der mich erst seine drei Aschenbrödel reinlieben lässt und mir dann doch das halbe Königreich nicht gibt, das er mir versprochen.« »Oh, das ist schändlich. Ja, ich...« will dich rächen helfen.« Sie machten nun einen Plan, und der Husar und seine gute Freundin kehrten in die Stadt zurück, wo sie in einer entlegenen Gasse eine versteckte Wohnung nahmen, so daß niemand von ihrer Anwesenheit Kenntnis hatte, am wenigsten der König und die Leute bei Hofe. Bald erfuhren sie nun auch, daß der König seine älteste Tochter an einen Königssohn, die zweite ebenfalls an einen Prinzen und die dritte an einen sehr reichen Edelmann verheiratete und dass er den beiden Ersten die dem Husaren versprochene Hälfte des Königreichs geben wolle. Die Hochzeit der drei Prinzessinnen, die jetzt alle drei wunderschön waren, sollte an einem Tage vor sich gehen, und gerade diesen Tag wählten der Husar und seine Freundin zu dem Zeitpunkt, wo ihre Rache sollte ins Leben treten. Das Mädchen verkleidete sich als eine Köchin und der Husar als ein Kammerdiener, und beide suchten am Hofe anzukommen als nun die kostbare tafel bereitet stand schlich sich die köchin hinauf nahm die herrlichen äpfel und orangen aus den silbernen schalen hinweg und legte dafür eine große anzahl kugelseifen von den schönsten farben hinein in die näpfe und schüsseln mit mandelcreme legte sie flüssig gemachte seife der Husar bestrich einstweilen den Weg vom Schlosse bis zur Kirche mit Seife und machte ebenso die Pfosten und Treppenstufen an den Betten der Brautpaare durch Seife spiegelglatt und äußerst schlüpfrig. Auch seifte er die Violinbögen der königlichen Kapelle ein und tunkte in Öl die Pfoten sämtlicher Schoßhündchen, von dem Schoßhündchen der Königin und der Prinzessinnen bis zu denen der Hoffräulein. Als nun der feierliche Zug in die Kirche wollte, Fielen die Leute, der König an der Spitze, sämtlich wie die Fliegen um und konnten durchaus nicht in die Kirche gelangen, so dass man sich endlich entschließen musste, die drei Trauungen im Schlosse zu verrichten. Der Kaplan bat sich ein Glas Wasser aus, weil er sehr erschöpft war durch die Anstrengungen, von der Kirche ins Schloss zu kommen. Die Kammerfrau lief schnell und brachte ihm ein Glas Öl. Als er das getrunken wurde ihm so übel, dass er seine Rede unvollendet lassen mußte und sich seinen kostbaren Ornat und das Brautpaar vor sich besudelte. Als es nun zur Tafel ging, bissen die Hofdamen tapfer ein in die Seifenkugeln, und die Oberhofmeisterin schmierte sich das ganze Maul voll grüner Seife, so daß sie erstickte und tot hinweggetragen wurde. Die Hofdamen bekamen Krämpfe und die Königin, und die Prinzessinnen, die ihre allerliebsten Hündchen während der Mahlzeit auf den Schoß genommen hatten, bemerkten zu ihrem Schrecken, dass die lila, amarantfarbenen und orangegelben Seidenkleider alle dicht besät mit den hässlichsten Ölflecken waren. Sie waren darüber sämtlich außer sich und warfen die Hündchen aus den Fenstern hinaus, die auf dem Steinpflaster des Hofes ihr Leben elend endigten. Der König wollte nun die Gesellschaft erheitern durch das große, angesagte Konzert. Als aber die Virtuosen zu ihren Geigen griffen und die zierlichsten Stellungen der Arme annahmen, sperrten sie die Mäuler und Augen auf, denn keiner von ihnen konnte auch nur einen Ton hervorbringen. Als der Tanz beginnen sollte, musste man eine Trommel vom Hoftambur und eine Querpfeife kommen lassen, um danach tanzen zu lassen. Aber der Fußboden des Tanzsaals, war ebenfalls von dem husaren mit seife bestrichen worden so daß die jungen damen und kavaliere sich fürchterlich die glieder verrenkten indem sie niederstürzten und sich doch zugleich bemühten ihre damen noch zu halten zuletzt war der ganze tanzsaal nur ein schlachtfeld es war zum erbarmen die drei brautpaare entfernten sich und gingen zu bette aber hier ging das unglück erst recht an sie hatten ihre bräute entkleidet und ins bette gelegt und wollten nun selbst nachsteigen, glitten aus und stürzten jämmerlich auf ihre Bräute nieder und erschlugen sie. Aus bitterm Kummer über dieses beispiellose Missgeschick ergriffen sie sämtlich ihre Degen und stürzten sich in diese. In jeder Brautkammer gab's ein Blutbad. Der König, als er den Tod seiner Töchter erfuhr, wollte ebenfalls nicht eine Stunde länger leben. Doch bevor er sich das Leben nahm, hörte er eine Stimme, die da sprach das ist der husar vom seifenlande der all dies unglück hat erdacht der dein haus in schimpf und schande dich selbst zum tode jetzt gebracht erkenne nun des treubruchs segen der statt Ros und saat, dem bösewicht auf seinen wegen grüne seife bereitet hat als der König tot war und sein ganzer Stamm erloschen, wählten die Stände, die unterdessen den ganzen Hergang dieser wunderbaren Begebenheit erfahren hatten, den treuen Husaren zum König, und dieser heiratete nun seine Freundin und bestieg mit ihr den Thron. Seiner Tante, der Olive und seinem Oheim Haselnuss, ließ er melden, daß er richtig ein Königreich erobert habe, so wie er sich's vorgenommen. Ende von Der Husar aus Seife. Gelesen von Lisa.